0: Österreichweit eine Maßnahme zu setzen, das wäre wahrscheinlich der zweite Lockdown. Aufgabe der Politik ist es, Orientierung zu bieten. Ich möchte als politischer, als sozialdemokratischer Kompass fungieren. Mein Name ist Peter Kaiser. Ich lade Sie ein, meinen Gedanken zu folgen. Die Corona-Epidemie hält die Welt, hält Europa, hält Österreich und damit auch Kärnten weiter im Atem. Wir haben wieder steigende Fallzahlen. Nicht dramatisch, aber doch bis zu knapp 200 österreichweit pro Tag. Sieben, acht manchmal auch bei uns in Kärnten. Das sind Zahlen, die keine große Beunruhigung auslösen, die aber trotzdem darauf hinweisen, dass wir mit Covid-19 zu leben haben, dass wir Vorsicht walten lassen sollten, dass wir uns vielleicht wieder einmal kurz innehaltend erinnern sollten an die einfachsten Regeln, die sehr, sehr viel vermeiden können an Erkrankungen und Infektionen. Hände waschen. Hygienevorschriften beachten, jederzeit auch bereit sein, sich zu desinfizieren, dort, wo die Möglichkeit dazu besteht, und vor allem Abstand halten und Momente, Situationen zu vermeiden, insbesondere in geschlossenen Räumen, wo die Infektionsgefahr auch durch Aerosole, das sind jene epidemiologischen Viren, die sich länger in einem geschlossenen Raum aufhalten, diesen zu entgehen und solche Situationen gar nicht erst zuzulassen. Wir haben sehr viele Empfehlungen, so wie ich auch jetzt welche gegeben habe. Wir haben aber auch gleichzeitig immer öfters das Gefühl, dass wir mit dieser Situation uns einerseits ein klein wenig gewöhnen, aber mit diesen Gewöhnen auch Leichtsinnigkeit und Fahrlässigkeit überhand nehmen. Auch ich beobachte solche Situationen täglich und ich sage offen, auch ich kann mich manchmal solcher Situationen gar nicht entziehen, wenn Menschen voller Freude auf dich zugehen, dich einfach umarmen, zumindest aber die Hand schütteln oder dich jedenfalls berühren wollen. Es ist daher auch für mich immer wieder ein sekundenlanges Abwägen zwischen, wie nahe lasse ich jemanden herankommen, wie nahe begegne ich jemanden. Und dass das natürlich eine Gesellschaft, die eine gewisse Nähe bevorzugt hat, doch etwas in Frage stellt, das müssen wir jeder von uns und jede von uns einfach zur Kenntnis nehmen. Damit umgehen zu lernen, ist eine wahrscheinlich sehr große Herausforderung, der wir uns aber alternativlos stellen werden müssen. Seitens der Bundesregierung ist ein Thema zentral. Es ist das Thema der Ampel, die österreichweit für alle gleiche Kriterien aufstellt und die je nach den Farben Rot, Orange, Gelb und Grün die Situation basierend auf entsprechende Faktoren, die österreichweit gelten, beschreibt. Wir werden jetzt im August noch einen Probelauf erleben, einen Probelauf, der noch einmal Schwächen dieses Systems, Nachbesserungen ermöglichen soll. Eines Systems, das österreichweit gleich angewandt wird, wo aber die Anwendungsebene auf drei verschiedenen Ansätzen beruht. Erstens österreichweit, dort ist der Gesundheitsminister zuständig. Bundesländerweit, dort ist der Landeshauptmann zuständig, hat aber das Einvernehmen mit dem Gesundheitsminister herzustellen. Oder auf Bezirksebene, dann ist mit Landeshauptmann und Gesundheitsminister das Einvernehmen herzustellen. Auf all diesen Ebenen gibt es je nach der Gefahrenquelle unterschiedliche Anwendungen. Und ich begrüße das ausdrücklich und habe mich immer dafür verwendet. Denn österreichweit eine Maßnahme zu setzen, das wäre wahrscheinlich der zweite Lockdown. Zumindest dessen Einleitung. Auf Landesebene tätig zu werden, ist dann notwendig, wenn mindestens zwei Bezirke von einer Veränderung, von einer Maßnahme betroffen sind und auf Bezirksebene und in Wirklichkeit auch darunter, dort werden wir wahrscheinlich die häufigsten Maßnahmen ansetzen, dort wird es die meisten Reaktionen geben. Und daher ist es wichtig, dass österreichweit die gleichen Kriterien gelten, dass aber die Maßnahme so nahe als möglich am Gefahrenmoment sich orientiert und von dort aus versucht, die entsprechenden notwendigen Dinge und Maßnahmen einzuleiten. Dieses Ampelsystem wird langsam an Kontur gewinnen. Es wird so gut sein, so sehr man jetzt diesem Gremium, das einmal wöchentlich tagt, auch vertrauen kann. Und ich bin froh, dass viele Anregungen nicht zuletzt auch von meiner Person aufgenommen wurden, die Expertinnen und Experten einen hohen Stellenwert beimisst, das aber auch für die Bundesländer ermöglicht, jeweils eine Person in dieses wöchentlich tagende Gremium zu entsenden und das letztendlich auch die bundespolitische Verantwortung mit einfordert und auch abbildet durch entsprechende Präsenz in diesem Gremium. Ich habe den Gesundheitsminister gebeten, dieses Gremium Donnerstags auch tagen zu lassen und die Veröffentlichung dieser Ampel und des jeweiligen Zustandes österreichweit am Donnerstag den Medien weiterzugeben. Warum? Weil wir dann am Freitag an einem normalen Arbeitstag noch Gelegenheiten haben, in unseren Koordinationsgremien, das gilt für alle neuen Bundesländer, entsprechende Maßnahmen zu besprechen so notwendig diese mit den Bezirken abzuklären und dann mit Verordnungen und gesetzlichen Maßnahmen die Umsetzung einzuleiten. Wenn sich dieses System einspielt, dann kann es zu einer großen Orientierung für uns alle werden. Es hat natürlich auch Schwächen. Schwächen mögen sein, dass man in den Gefahrenmomenten immer unterschiedliche Handlungsnotwendigkeiten erkennt. Daher wird es auch eine gewisse Zeit lang brauchen, bis wir uns an diese neue Möglichkeit einer Subsidiarität der Entscheidung gewöhnen werden. Was mir aber wichtiger ist als jetzt Kritik oder Lob, ist, wie wir dann mit Maßnahmen umgehen. Und hier sollten wir das erste Mal in eine Phase kommen, wo wir vermitteln können, dass wir aus den ersten paar Monaten Februar bis jetzt August, doch einiges an Erfahrungen ziehen können. Welche sind das im Besonderen? Im Besonderen geht es mir darum, dass man eine Art Balance entwickelt, wo sind Maßnahmen zwar zu höherem Schutz erwünscht, haben aber gleichzeitig mehrere negative Wirkungen. Ich meine damit konkret zum Beispiel, was bedeutet es bei Gefahrenmomenten in Heimen, in ambulanten Betreuungsinstitutionen, in Krankenhäusern? Hier meine ich, ist alles zu tun, dass Menschenleben und eine Ausbreitung um jeden Preis zu verhindern ist. Und hier wird man zweifelsohne die rigorosesten Maßnahmen setzen müssen. Wenn aber in einer Schule ein Verdachtsverlauf taucht, dann muss eine klare Handlungsanleitung sein, was in diesem Fall zu tun ist, und damit Einbindung der entsprechenden Behörden. Wogegen ich bin, ist, dass wir so, wie es am Ende des letzten Schuljahres der Fall war, vorgehen, nämlich gleich Schulen zu schließen, Unterricht auf anderer Ebene durchzuführen, Distance Learning, EDV-mäßig aufgebaut. Diese Dinge sollten wir tunlichst vermeiden. Das geht mit guter Vorbereitung. Das geht aber auch mit einem klaren Handbuch für jeden der drei häufigsten Fälle. Direkte Covid-Erkrankung, Verdachtsfall oder sonst in der Umgebung auffallend viele Fälle. Dafür hat man klare Handlungsanleitungen zu erstellen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist mir, dass wir sehr sorgfältig mit Gesetzen, insbesondere der Gesetzwerdung, aber auch der Genauigkeit von Verordnungen umgehen. Das ist deswegen wichtig, weil die Gefahr in Situationen, die erstmalig und Ausnahmesituationszustand haben, die Gefahr groß ist, dass man demokratische Gepflogenheiten allzu schnell über Bord wirft, dass Schlampigkeit dann auch zu Rechtsunmäßigkeit führen kann und dass dann Einschränkungen passieren, die nicht nur Einschränkungen des Covid-19-Falles Willen sind, sondern auch mittel- und langfristige Einschränkungen unseres demokratischen Staatsgebildes darstellen können. Hier wird es notwendig sein, mehr als bisher Genauigkeit und vielleicht auch ein wenig mehr Zeit für einen Gesetzeswertungsprozess aufzuwenden und ein guter Ratschlag auch in Richtung Bundesregierung und aller politischen Verantwortungsträger ist, auch Oppositionsparteien mit einzubinden, denn diese Situation ist keine parteipolitische. Es ist eine pandemische Herausforderung, in der die Politik hohe, höchste Verantwortung und Entscheidungsgewalt übernimmt. Die Balance zwischen Gesetz, zwischen Eigenverantwortung, zwischen dem Ermöglichen, vom wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen, kulturellen Leben, ist immer auch unter der absoluten Priorität der Gesundheit zu sehen. Es ist manchmal sehr schwierig, Entscheidungen zu treffen, die finanzielle Existenzen, ökonomische Existenzfragen sind. Aber auch dort muss im Zweifelsfall der Vorzug der Gesundheit der Vermeidung von schwersten Erkrankungen gegeben werden. Wir sind in Österreich in der beneidenswerten Lage, dass wir ein gut vorbereitetes und gut aufgebautes Gesundheitssystem haben. Trotzdem ist, so wie in allen Fragen von Gesundheit, die Erhaltung der Gesundheit und damit die Vorbeugung, die Prävention, prophylaktische vorbeugende Maßnahmen absoluter Vorrang zu geben. Heilen ist noch immer dann. Ein Weg, der offen bleibt. Aber es gar nicht erst zu Infektionen, Ansteckungen kommen zu lassen, das muss unser gemeinsames Ziel sein und an dem werden wir auch weiterarbeiten. Ich möchte mit einigen wenigen Gedanken auch zu einem Punkt kommen, der derzeit, glaube ich, viele betrifft und betroffen macht. Wir sind es in unserer Gesellschaft gewohnt zu planen planmäßig vorzugehen. Vieles dieses Planen ist derzeit ganz einfach nicht möglich. Schlichtweg sogar unmöglich, weil du nicht antizipieren kannst, wie wird die Infektionslage morgen sein, welche gesetzlichen Ermöglichungen oder Einschränkungen wird es geben. Und ich weiß, dass das in vielen Bereichen schlimmste Existenzfragen aufwirft, und manchmal auch existenzzerstörende Folgen hat. Der Sport, ich nehme nur das Beispiel Kärnten heran, hat sich voller Freude auf die Durchführung eines Ironmans, eines WTA Dennis Turniers der Damen gestürzt und musste nach zuerst positiven Vorzeichen aufgrund der aktuellen Situation beide Veranstaltungen absagen. Wir werden eine Feuerprobe mit der Durchführung des Kärnten läuft Halb- und Viertelmarathons haben. Ich bin überzeugt, dass sich die Sportlerinnen und Sportler diszipliniert verhalten werden. Aber es zeigt gleichzeitig auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, Verantwortung für Genehmigungen zu übernehmen. Und ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei allen Gesundheitsbehörden, die sich dieser großen Herausforderungen neben dem normalen Betrieb im Gesundheitswesen, im amtlichen Gesundheitswesen stellen. Wir werden in absehbarer Zeit damit leben müssen. Eine absehbare Zeit wird entscheidend davon beeinflusst werden, wie es gelingt, Gegenmittel, Seren, Impfstoffe zu finden. Im Unterschied zu vielen halte ich den Versuch, der in Russland gegeben wird, für einen, der vielleicht nicht den internationalen Kriterien entspricht, vor dem viele Gesundheitsexperten der westlichen Welt warnen, der aber zumindest zeigt, dass die Intensivierung der Forschung eine, ein Faktum ist. Und ich denke, dass auch der Ehrgeiz von Forscherinnen und Forschern das Einige dazu tun wird, dass wir bald mehrere Versuche und entsprechende Approbationen bekommen werden. Es ist jedenfalls bei aller Skepsis ein ermutigendes Zeichen, dass die menschliche Ratio, der menschliche Forschergeist sich nicht geschlagen gibt, sondern alles versucht, diesen Covid-19, Corona-epidemischen Erscheinungen entgegenzutreten. Wir werden das dringend brauchen und dann wird es auch darauf ankommen, dass die entsprechende Produktion, aber noch mehr eine weltweit gerechte Verteilung erfolgt. Ich denke, dass die Wahrnehmung, vorzubeugen, sich vor Dingen, die man kennt, zu schützen, viele weitere Debatten hervorrufen wird. Impfpflicht, wann ist es sinnvoll zu impfen, soll Impfungen kostenlos sein. All das sollten wir dann mit entsprechender Sorgfalt diskutieren, wenn es Impfstoffe geben wird. Dass wir sie brauchen, das erscheint unter Berücksichtigung aller heutiger Faktoren unverzichtbar zu sein. Dass wir aber neben aller Auseinandersetzung mit Corona und Covid-19 nicht auch auf das sogenannte normale Leben vergessen dürfen, auf die Mitmenschlichkeit, auf das Fürsorge haben für andere, das möchte ich gerade am Ende meiner heutigen Ausführungen noch einmal unterstreichen. Menschlichkeit, Zusammenhalt, Solidarität und der äh, unbändige Wille Herausforderungen wie der jetzigen gemeinsam zu begegnen sind jedenfalls die Basis für jede Impfung der anderen Art, nämlich mit Optimismus sich auch diesen Herausforderungen zu stellen.